0: El ala defensiva Chase Young es nuevo jugador de los 49ers de San Francisco y así el coach Kyle Shanahan conforma un front forward defensivo intimidante, espectacular, incomparable con Nick Bosa y Chase Young a los extremos. Javon Hargrave y Eric Armstead como tackles, San Francisco tiene el potencial de frenar cualquier ataque terrestre y presionar a los corebacks como nadie en la liga. San Francisco está convencido que este tiene que ser el año del Super Bowl y el paso es decisivo en ese sentido. La pregunta es, ¿rendirán los 49ers al 100% en el momento indicado? Porque hoy viven una crisis de tres semanas que los tiene en muy mal momento. Devante Adams y otras estrellas no fueron cambiados de equipo. El estelar receptor de los Raiders es la frustración total ante un equipo desplomado que no compite, que tiene un pésimo quarterback y un pésimo coach. La única pregunta alrededor de los Raiders es ¿cuánto tiempo más van a soportar a Josh McDaniels? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con gusto, con emoción y con agradecimiento. Vamos después de un día bien intenso por el límite de cambios. ¿Han escuchado la frase de cuando el rico enriquece? Esos son los 49ers. ¿Cómo que Chase Young a San Francisco? A ver, ¿de qué están hablando? Miren amigos, el cambio es brutal. A mí la única pregunta que me queda es si saturar de estrellas a un equipo hace mejor conjunto. A veces el mejor conjunto no es el que está lleno de estrellas y hay muchos ejemplos, muchos. En el béisbol con frecuencia los Yankees tienen el roster más caro y no son necesariamente el mejor equipo. Eso me preocupa porque hoy los Niners tienen un roster fantástico y viven una crisis de tres derrotas en fila Altamente preocupante. Pero bueno, lo de Chase Young, nadie lo podemos criticar. ¡Qué adición fantástica! Los Niners estarán de descanso esta semana, pero cuando vuelvan en dos domingos para enfrentar a Jacksonville, Trevor Lawrence se va a encontrar. A su lado izquierdo, Nick Bosa. Al derecho, Chase Young. Frente a él, Javon Hardway y Eric Armstead. Y en medio de ellos, Freddie Warner. Dios mío, con una defensa así... Se los digo de verdad, no pasa ni el aire, sinceramente. Ahora, el tema está, y es a lo que yo me refería con la acumulación de estrellas, que rindan como equipo en la misma proporción. Porque hoy San Francisco tiene un equipo espectacular antes de llegar Chase Young y no está rindiendo. ¿Quién te asegura que llegando Chase Young sí van a rendir? Miren, yo creo que es una crisis normal, de rendimiento de seres humanos. Tienes momentos a la baja, momentos a la alza. Este equipo innegablemente tiene talento y va a repuntar. Y la semana de descanso les cae en perfecto momento. Y los números son un poquito engañosos, vaya, las tres derrotas son reales, ahí no hay nada de diferencia, pero me refiero a lo siguiente, hoy las estadísticas dicen que la defensiva que mejor presiona a los corebacks rivales es la de Ravens, la de Baltimore Ravens, y no hay duda, eh, el equipo del con John Harbour está jugando espectacular, y es que tienen 31 capturas de coreback, en tanto que los Niners traen 18, hombre, 18 para 31, híjole, se acerca al doble, ¿eh? uno diría, hey, es que los Niners no andan bien, Baltimore anda muy bien, no se confundan. San Francisco tiene 18 capturas de coreback, 41 golpes al coreback, 119 apresuramientos. San Francisco suma 178 presiones al coreback. ¿Sabe cuántas tiene Baltimore? 176 dos menos. Entonces, no hay gran diferencia. Nos confunde el dato de capturas de corebag. Es muy importante, pero lo determinante son las presiones. Y ahí San Francisco está entregando buenos números. Ahora, esto de las presiones al coreback tiene como objetivo que no te metan pases de touchdown. Y aquí donde a mí San Francisco me preocupa es que con todo y esas 178 presiones al coreback, San Francisco ha permitido 10 pases de touchdown y su defensiva secundaria está permitiendo que los corebacks rivales completen el 71% de los pases. Cuando tú comparas esos números... Con los Ravens encuentras que Baltimore solo ha permitido seis pases de touchdown, ¿eh? seis pases de touchdown en ocho partidos. Es menos de uno por juego. Y además están permitiéndole al, rival, al coreback rival solo 66% de pases completos. Entonces, con la presión al coreback que Baltimore genera, tiene mejores números de que en lo importante que es pases de touchdown en contra de los que tiene San Francisco. Por eso necesitan los Niners subir su nivel. Ahora, amigos, estos análisis tienen que ser muy con cabeza fría. Porque, mire, le acabo de decir, San Francisco tiene 10 pases de touchdown permitidos. De acuerdo, es una cifra alta para 8 juegos. Ojo, tres fueron en el partido pasado contra Joe Burrow y los Bengals. Solo 3. O sea, antes de este juego tenían solo siete que es una cifra ya muy comparable a los de Ravens tres es mucho y cuando usted revisa el partido San Francisco Bengals realmente los matchups por eso siempre les digo el fútbol americano es un juego de duelos personales cuando tú generas porque a veces no se da de manera espontánea cuando tú provocas el macho favorable lo explotas sabe a quién le metió Bengals los tres pases de touchdown el domingo pasado uno a Charbaris Ward su córner, perfecto. Pero dos, otros dos, a Isaiah Oliver. Es lo que le llaman back nickel, es decir, es el quinto o el sexto defensivo contra el pase que entra en situaciones obvias de pase. Entonces, Cincinnati tenía situaciones obvias de pase. Al tener a su gente en movimiento, el press snap, el movimiento es básico para romper los matchups que no te gustan. En ese movimiento generas el matchup favorable que fue a Isaiah Oliver y a Isaiah Oliver le hicieron pagar el precio y le metieron pases de touchdown con Jamar Chase uno y el otro con Tyler Boyd, receptores estelares. Entonces, amigos, ¿realmente está muy mal San Francisco? Claro, Isaiah Oliver es parte de San Francisco. Pero lo que le quiero decir, los corners titulares son Charbaris World y Demodoro Lenoir. A Lenoir no le hicieron nada los Bengals. A Demodoro Lenoir lo atacaron cinco veces, ok. Le completaron los cinco pases, ok. No permitió ningún pase de touchdown. Fueron solo tres primeros y diez por pase. Y en yardaje total, de modo Lenoir, aceptó 53 yardas. Hombre, 53 yardas en cinco pases. Cero touchdown permitidos. Solo tres primeros y diez. No le hicieron nada. Nada. Pero... Los Bengals, que no tienen uno, ni dos, sino tres receptores abiertos, generaron el movimiento press snap para encontrar el macho favorable y dijeron, vamos a atacar a Isaiah Oliver. Y lo hicieron. Y le metieron dos de touchdown. Entonces, cabeza fría en los análisis. San Francisco no anda como quisiéramos, pero tampoco está tan mal. ¿ok? Ahora llega Chase Young. ¿Y saben qué? Es un abuso. O sea, Chae Young está jugando lo que finalmente esperábamos de él cuando se graduó de Ohio State y fue segunda, primera ronda de draft, segundo global. Fue el segundo jugador de todo un draft. Y así llegó a Washington y no, bueno su año de novato fue espectacular. Y luego vinieron las lesiones, la baja de juego y no rendía. Este año, Che Young está jugando espectacular. Young trae seis capturas de coreback, cinco golpes al coreback, 27 apresuramientos, 38 presiones. che Young de un lado, Nick Bosa del otro. Eric Armstead, Javon Hargrave, y en medio de ellos, atrás, el linebacker central, Freddy Warner, con Drew Greenlow a un lado. Por favor, por favor, es una defensa intimidante. Este equipo, inevitablemente, va a jugar al 100% de sus capacidades. San Francisco debe retomar su nivel, pero es muy importante que todo este talento esté jugando al 100% alrededor de la Navidad. San Francisco tiene que meterse a playoff. Miren, yo incluso, y no lo, no lo digo porque piense que San Francisco va a seguir cayendo, no, pero yo incluso desestimo el tema de ganar la división, ser la mejor marca, descansar una semana, ser local en todo playoff, desestimo eso. San Francisco tiene tal dimensión de talento que lo que necesita es calificar, como sea que se meta, entrando a playoff, donde le toque, contra quien le toque, explotando al 100% todo su talento, este equipo es espectacular. Pero que sí si nos quede claro una cosa. La llegada de Chase Young y el potencial del front four es atacar a los corebacks. Y atacas al coreback para que el coreback no te haga daño. Que hoy San Francisco esté permitiendo 71% de pas completos no es una buena cifra. Mire, vamos a compararla con equipos potencia. Filadelfia. Filadelfia trae una bronca, ha permitido 16 pases de touchdown, que es una cifra escandalosa para 8 partidos, son 2 por juego, pero los Eagles están permitiendo 69.5 de pases completos, es una cifra menor, y como ya le decía, la comparación ideal, la comparación ideal, hoy la gran defensa de la liga, son los Ravens del coach John Harbaugh, y los Ravens están permitiendo 66.1 por ciento de pases completos a los corebacks rivales y solamente, solamente seis pases de touchdown, lo cual es una cifra espectacular. Se han jugado ocho partidos, seis pases de touchdown, ¿de qué me estás hablando? Esa es la función de la línea frontal defensiva, que el coreback no te haga daño por aire al perímetro, a la defensiva secundaria. Entonces, San Francisco, no está jugando mal hasta ahora, tiene que jugar mejor y esto tiene que provocar que el perímetro tenga mejores números. Porque si San Francisco quiere llegar a la cita en el Super Bowl, inevitablemente tendrá que encontrarse a A.J. Brown de Bonta Smith y Dallas Goddard de los Eagles, a C.D. Lamb, Brandon Cooks de los Cowboys. A Amon Russell Brown, Sam Laporta y Jameson Williams de los Lions. e incluso, con probabilidades, a Gino Smith, Dickie Metcalf, Tyler Lockett y Jackson Smith en Jigba de los Seattle Seahawks. ¿Ok? Le, mire, para concluir lo de San Francisco, le digo lo siguiente. Yo hubiera firmado un back defensivo elite. Yo no hubiera ido por Che Young. Yo hubiera ido, a ver, la llegada de Rashul Douglas de Green Bay a Buffalo me gusta. Yo habría preferido a Rashul Douglas a los Niners sobre Chase Young, se lo digo tal cual. Pero el que sabe de esto es Johnny Lynch, eligió a Chase Young, a ver, reitero, quiero ser bien claro, Chase Young nadie lo niega, nadie lo desprecia, tremenda, brutal adquisición. Yo creo que San Francisco le habría caído mejor un córner extra, ese reemplazo sobre Isaiah Oliver como corner nickel, como back nickel, habría sido ideal. Ya le mencioné, fue el córner que atacó Cincinnati en el domingo pasado y le metió dos de touchdown. Si yo le digo, ¿cómo le cómo ve usted los duelos personales de los corners de San Francisco contra Cincinnati? Pues dice Jamar Chase con Demodore Lenoir, este, T Higgins con Charvarius Ward. Y resulta que Tyler Boyd atacó a Isaiah Oliver y le metió a dos de touchdown. Entonces, ahí estuvo la gran diferencia entonces no lo olviden fútbol americano juego de duelos personales tú generas los duelos no son necesariamente quien tienes enfrente antes de la jugada para ello sirve el press snap el movimiento y con todos esos movimientos antes de la jugada rompes los, los matchups que están generas el que te favorece y lo explotas y miren amigos aunque parezca una exageración un duelo personal que tú ganes puede significar un partido ¿Una temporada o un Super Bowl? Y si creen que estoy exagerando, solo permítame recordarles en un minuto esto. Semana 1 de la NFL. Monday Night. Búfalo contra los Jets. Al ataque los Jets con Aaron Rodgers, coreback. Formación abierta. Formación de pase. El tackle izquierdo, Dwayne Brown, tiene duelo personal uno a uno con Leonard Floyd, el linebacker exterior de los Bills. Ataca a Leonard Floyd. Le rompe el bloqueo a Dwayne Brown. Ataca a Aaron Rodgers, lo captura, giran, lo derriba, le rompe el tendón de Aquiles, se acabó la temporada de los Jets y de Aaron Rodgers. Un duelo personal que ganes o que pierdas puede significar mucho en este juego. Y estamos entrando al camino que va a definir quiénes entran en playoff, cómo entran a playoff y quiénes aspiran al Super Bowl. Y tú tienes que estar preparado hasta en el más mínimo detalle. Concluyo con esto. Si yo les hubiera dicho la semana pasada, ¿creen que San Francisco con The Lenoir, Charles Ward World eh, de Corners esté bien y con Isaiah Oliver como Corner Slot esté bien? ¿Les parece sólido? Creo que la mayoría hubiéramos dicho, está bien, ¿por qué no? Pues resulta que a Isaiah Oliver lo atacaron y les ganaron el partido por ahí. Entonces, ojo, de eso se trata este maravilloso deporte que en México conocemos como fútbol americano. Ahora, Devante Adams y los Raiders. Terminó la fecha de cambio. Fue ayer, a las 2 de la tarde, tiempo de nosotros. Devante Adams se queda en los Raiders. Miren, desde el fin de semana ya era obvio que los Giants no soltaban a con Barkley, que Tennessee no que Tal vez Tennessee sí intentó con Derrick Henry y nadie le entró. Y que los Raiders no iban a cambiar a Devante Adams. Pero, amigos... Se cierra la fecha de cambios, Davante Adams se queda en los Raiders. Y esto ocurre un día después del vergonzoso partido del lunes. A ver, lo que vimos de los Raiders el lunes realmente fue una vergüenza. A ver, Detroit les ganó 26-14. A ver, que nadie se confunda. Este partido fue una profunda madriza, perdóneme el francés. Una profunda madriza, miren. Primeros y 10, 29-12. a 12. Estuvo cerca de ser el triple de primeros y diez para Detroit sobre Raiders, 29 a 12, yardas totales, 486 Detroit, 157 Raiders, 157 yardas totales y lo de Davante Adams es realmente doloroso. Porque capturó un pase en toda la noche. Y usted va a decir, ¿qué no le lanzaron? Sí, le lanzaron 11. Pues, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le lanzan a Devante Adams 11 pases y solo captura uno? Amigos, que te lancen un pase es una cosa. Que te lancen un pase atrapable es otra cosa. Y lo que Jimmy Garoppolo estuvo lanzando el lunes fueron pedradas, no pases. O como diría el infame, piedrazos. <ríe> Está lanzando piedrazos. Sí, de esos lanzó Jimmy Garoppolo, piedrazos. Ni siquiera llegó a pedradas, piedrazos. Amigos, qué vergüenza lo de Raiders. Qué vergüenza perder así. Jimmy Garoppolo parece un producto fallido, un producto terminado. Ya no tiene más. Es un coreback demasiado golpeado, demasiado cambiado. Y ya nada no más, es un hecho. Y obviamente el rendimiento de un receptor depende de su coreback. A ver, amigos, Devante de Adams es un receptor en el mejor momento de su carrera. Les recuerdo que llegó a la NFL en el 2014 de Fresno State junto con Derek Carr y tardó tres años en detonar con Green Bay. Realmente detona en grande hasta su quinta temporada, la del 2018, cuando tiene 111 recepciones, 1,386 yardas y 13 touchdowns. Claro, los, dos, los años anteriores, 2016, tuvo 12 recepciones de touchdown con 75 recepciones. La siguiente, el 17, tuvo 10 recepciones de touchdown con 74 recepciones. Pero el gran año, insisto, fue el 18, de 1,386 yardas, 13 touchdowns coronó su mejor momento... El 2020, con 18 recepciones de touchdown, 1,374 yardas. Esos son los números de Davante Adams. Y miren, con los Raiders no rindió mal. El año pasado capturó 100 pases, 1,516 yardas y 14 touchdown. Fue un gran año para Carr lanzándole a Davante Adams. Realmente lo fue. Este año, por Dios, lleva tres pases. Pero como le decía, realmente el problema de Davante Adams se llama Jimmy Garoppolo. En las últimas cuatro semanas, Devante Adams ha capturado un pase ante Detroit, siete ante Chicago, dos ante Nueva Inglaterra, cuatro ante Green Bay. Esos son sus mediocres números. Usted dirá, está jugando mal Devante Adams. No, señor. Mire, hay una estadística de los receptores muy valiosa que son las yardas de separación que ellos logran. ¿Cuánto se desmarcan del defensivo? Y le voy a dar los números de Devante Adams. A ver, primer dato. El promedio de los receptores abiertos de la NFL se separan 2.6 yardas del corner o defensivo que los esté cubriendo. 2.6 yardas es el average de toda la liga. A ver, Tariq Hill, promedia 3.3, ¿ok? AJ Brown, 2.5 yardas, menos que el promedio. Pukanakua, 3 yardas. Stephon Diggs, 2.7. Amon Rassam Brown de Detroit, 3 yardas. Jamar Chase de los Bengals, 3 3.5 yardas. Es el receptor que más separación logra, lo mismo que Keenan Allen de los Chargers. 3.5. Ahora, ¿dónde está Davante Adams? Nada espectacular, pero cumplidor. Davante Adams se separa en lo que va de la temporada 2.7 yardas de sus defensivos. Davante Adams cumple. Davante Adams está desmarcado. Y le voy a dar un dato más del lunes. El lunes pasado, Davante Adams logró 3.94 yardas promedio de separación de los defensivos. Entonces, regresémonos a los números del juego. Le dije, a Devante Adams, Jimmy Garoppolo le lanzó 11 pases. Solo completó uno. ¿Cómo es posible que complete uno de 11 cuando se separó en promedio 3.94 yardas del defensivo? ¿Qué no vio el bombazo que le lanzó Jimmy Garoppolo? Cuando está completamente solo Devante Adams, libre para touchdown? Ese pase es un reflejo de la, de la temporada Raider y de Jimmy Garoppolo. Por eso le decía, Jimmy Garoppolo está lanzando pedradas. O bueno, per, corrijo, está lanzando piedrazos. Realmente ni a pedradas llegan. Le lanza 11 pases a Devante Adams y resulta que de esos 10 pases incompletos, 6 eran inatrapables. Entonces, ¿de quién es la culpa? del receptor que dice uno atrapado en 11 que le lanzaron o del que lanzó esos 11 pases y que lanzó 7 inatrapables. Amigos, el problema de los Raiders es el coreback, bueno, y arriba es el cocheo. ¿Cuánto más van a soportar a Josh McDaniels? Por favor. Con este escenario, Devante Adams se queda en los Raiders, no se mueve, el escenario de Raiders luce muy complicado. Yo creo que Josh McDaniels está sosteniendo a Jimmy Garoppolo por la amistad, por la confianza, por el conocimiento. ¿Y saben qué? Se equivoca. Y se equivoca rotundamente. No es que Brian Hoyer o el novato Aidan O'Connell sean más garantía. Pero hoy, con Jimmy Garoppolo, no hay expectativa para ganar. Jimmy Garoppolo tiene unos números lastimosos. Y de él depende toda la evolución del equipo. Por consecuencia, yo creo que Josh McDaniels tendría que mover ya a Aaron O'Connell de coreback. Y no lo digo porque sea la solución. Como este muchacho jugó interesante en agosto en la pretemporada, hay que verlo en un juego real y saber si verdaderamente hay expectativa con él de algo, no maravilloso, pero de algo, o no. Y para ello hay que meterlo al campo en un juego real. Eso es todo. Ya jugó hace tres semanas. Perdió el partido. No tuvo un buen juego. Tampoco jugó del todo mal. Le voy a ser sincero. Yo metería a Aaron O'Connell ya el resto de la temporada para verlo operar. Los Raiders claramente no son un equipo de playoff. Claramente no van a ganar el Super Bowl. Empieza a trabajar el 2024. Si ya decidiste que Devante Adams se va a quedar, empieza a generar química con un nuevo coreback. Probablemente lo sea Eran O'Connell. Es increíble lo que está pasando en los Raiders. Raider Nation, se los digo de corazón, lo siento, me duele. Es un equipo que quiero y admiro desde chico. Bueno, yo vi a Ken Stabler, yo entrevisté a Marcus Allen, yo narré aquella derrota dolorosa de Rich Gannon. Amigos, los Raiders son un equipo muy querido. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.